0: Ma femme et moi étions d'accord pour dire que les nouveaux arrivants du quartier étaient fort sympathiques. Enfin, tout du moins, ils en avaient l'air calmes, respectueux et ne s'épanchant pas sur leur vie privée. Un matin, l'oreille était allée sonner à leur porte pour leur offrir des gâteaux qu'elle avait cuisinés elle-même, de façon à les accueillir dans le quartier de la meilleure des façons qu'ils soient. Ces derniers, avec un sourire un peu coincé, avaient accepté les gâteaux, mais avaient trouvé une excuse pour ne pas nous inviter à l'intérieur. Soit disant que les cartons n'étaient pas tous déballés, et que la maison était encore en désordre. Mais quelques jours plus tard, nous avions entendu à notre porte une sonnerie. Et en l'ouvrant, nous avions vu nos deux voisins en train de nous regarder avec un sourire toujours aussi pincé, nous rapportant notre plat vide, seulement recouvert de quelques tiges de roses. La femme avait alors dit timidement que les roses venaient de son jardin. Ma femme, qui ne pouvait être accusée d'être timide, avait lâché un très grand, charmant, elle leur avait proposé de rentrer, mais ils avaient refusé, trouvant encore une excuse, disant que leur maison avait besoin d'attention. Nous nous étions dit dans notre tête qu'ils ne pourraient utiliser cette carte tout le temps. Mais bon, nous leur avions quand même souhaité bonne chance. À mesure que le temps passait, nous voyions nos voisins par la fenêtre, et ma femme trouvait qu'ils n'étaient jamais séparés, qu'il arrivait des fois que lui sorte seul, mais la femme, si elle s'éclipsait de la maison, était toujours avec lui. Il n'était jamais très loin d'elle. Ma femme disait « Tu n'as pas remarqué ?» J'avais haussé les épaules, mais ma femme n'en avait pas fini. Je pense que cette histoire de confinement a rendu les gens fous, tu sais. Ce n'est pas très naturel de toujours être collés comme ça l'un à l'autre. On a besoin de son espace, non Ma femme était restée bloquée sur cette histoire de pandémie. Est-ce qu'elle avait pu faire aux familles, aux couples J'avais laissé passer cette histoire, et à nouveau, le lendemain matin, je m'étais surpris à regarder par la fenêtre, fixant le jardin de mes voisins. Et je regardais cette femme qui était en train de jardiner. C'est vrai que quelque chose n'allait pas. Il y avait comme un sentiment de solitude. Et en même temps, quand je la regardais, elle avait ce sourire. Mais un sourire qui disait « à l'aide ». Je ne savais pas trop. Alors j'étais sorti. Et en arrivant vers leur clôture, j'avais lancé un « salut, comment allez-vous » Elle s'était redressée, surprise, mais en jetant des coups d'œil en arrière. Alors qu'elle était presque arrivée à ma hauteur, un autre « bonjour » avait surgi de derrière elle. C'était son mari, et il marchait étonnamment vite. Peut-être afin de rattraper sa femme, nous avons discuté quelques instants de la météo et de si tout allait bien dans le quartier. Mais je n'arrivais pas à détacher mes yeux du visage de la femme. Son sourire était là, il était coincé. Coincé à l'intérieur, quelque chose n'allait pas. Ses yeux, oscillaient entre la gauche et la droite, ne sachant où regarder, elle les clignait de plus en plus. Peut-être avait-elle envie de pleurer, une poussière dans l'œil je ne sais pas. Au bout de dix minutes, ma femme est aussi arrivée et a voulu prendre des nouvelles de ses voisins. Une fois que nous étions partis et à nouveau seuls, elle me demanda « Alors, tu as vu ?» Je lui ai répondu « Oui, tu as sûrement raison. » Car j'ai remarqué quelque chose. « De quoi ?» Eh bien ses yeux. Ils clignaient. Oui. » Et alors Ses yeux clignaient de façon schématique. Il y avait des battements longs. Il y avait des battements courts. Elle utilisait du morse, en fait. « Laurie !» Je crois que cette femme est en danger. Elle aussi se dit qu'il fallait faire quelque chose. Nous devions appeler les secours. Mais nous n'avions pas de preuves tangibles. Il n'avait rien fait de mal, tout du moins, à la surface. Ce soir-là, nous eûmes beaucoup de mal à nous endormir. Nous repensions à ce qui pouvait peut-être arriver chez notre voisin. Le lendemain matin, le soleil se leva et mes yeux étaient fatigués. Je pris mon courrier, je fis la routine habituelle, sortis les poubelles également. J'entendis un bruit de cisaille juste à côté. Je ne pus m'empêcher de tourner la tête. Il était 8h30 mais déjà, la voisine était affairée sur ses roses. Elle ne se tourna pas tout de suite vers moi. Elle resta un peu à demi de dos. Je compris qu'il y avait quelque chose qui s'était passé cette nuit. Je marchais lentement vers elle, commençant à lui dire bonjour. Ça maintenait une cisaille. Une cisaille qu'on utilise pour couper des haies. Elle était énorme. Elle était rouillée. Mais surtout, elle était recouverte d'un liquide. Quand tout d'un coup elle se tourna, ma marche s'arrêta net. Mon cœur se stoppa. J'avais envie de vomir. La femme qui auparavant souriait d'un sourire pincé, et qui essayait peut-être de nous demander de l'aide, était maintenant réduite à une chose infirme, vulnérable. La cisaille tomba de ses mains, se planta dans le sol, recouvrant la terre de sang, mais je sus que plus jamais elle ne pourrait voir, car sur ses yeux était posée une gaze blanche, du sang coulait sur son visage. Quand mes jambes faillirent et que un de mes genoux tomba au sol, j'entendis derrière la voisine, le fameux « Bonjour, voisin »,